0: Hello， 大家好，欢迎收听梦想实验室，我是主持人 Will。您收听的是 p u b Radio 联播网北部台北流行广播电台 FM 9 1 7七，桃竹苗好听广播电台 FM 9 0 7下载 p u b Radio 官网的 App 收听节目，还可以跟主持人还有我们嘉宾进行互动哦。OK 啊，今天我非常非常兴奋哈、啊，因为我邀请到一个真的是，如果。你要问我小时候希望成为什么样的人啊，基本上今天这个就是我想成为的那个雏形了<笑>啊！真的，他是一位真的很棒的梦想家啊，可以把梦想变成这个实际。那可能外界会觉得说哦，他真的年轻有为啊。可是，在我看了他的很多故事啊，还有跟他我对他了解之后，其实真的发现他在还没有这些外面的所谓的这个世俗成就之前，已经是一个非常有为的年轻人了哈。好了，不要卖不关子了哈，今天要这个跟大家介绍我的偶像哈、啊。他是呃，在《金马》演着入围的导演，那也是 n T 的这个新锐导演。那同时呢，哇，他也是 Self Pick， 还有 Self Space， 还有 Token， 真的是同时身兼很多很多的这个身份啊！哈，那重点是他年纪还比我小，而且我刚提到的所有事情，基本上他都是在二十多岁就完成了。OK， 所以呢，今天非常非常开心，也非常非常兴奋，邀请到我们的导演徐导。嗨，各位听众朋友，大家好！嗨 ，Will，Hello，Hello， 哇 ，Jack， 真的是我，我，我刚还跟在跟这个呃 Jack 讲说，我刚看到你的做事很多事情，真的是、oh.。很难记得清楚你到底做了什么事情，<笑>然后就说哇，你还主持节目？然后这个 Jack 刚才说，嗯，我有主持节目啊。」回想一下，哦，有有有有<笑>，真的太多太多事情了。那可不可以？我刚是从可能外在大家给你的很多标签啊、奖项啊等等去介绍你呢、嗯嗯？那你可不可以跟大家自我简单的自我介绍一下，你是大概什么样的一个背景？然后，嗯、呃。
1: 其实我其实我觉得会做这么多事情，它总体来讲其实也就是一个故事，就是那个故事就是我想要在这个世界上就是更能够活出自己的样子吧，对啊， wow. 所以我做的公司叫 self pick， 就是做自己的选择。然后很多很多为什么都会用 self 这个字，我就是觉得我应该要去做很多关于自我实践跟自我成长的事情。对， wow. 所以在接触到了这所有的东西，无论是电影也好，餐酒也好，还是我们在做这个 podcast， 以及甚至建制的节目，它都是，我都觉得它只是在做我自己跟实践自己的路上当中，我觉得好像是一个必然发生的事情。
0: 哇，哎、欸，其实我觉得刚第一个这个介绍就跟我们以往的所有那些古板的创业家很不一样啊，啊没有了，没有，没有别的意思啊，<笑>没有，没有，第四前面所有人真的是很不一样，就是呃，老实说，如果大家真的用刚刚可能呃导演的方式去看待自己一生的话，我发现呢、啊，可能真的很多人会觉得似乎。到了某一个年纪之后，就一直在复制贴上。嗯，我在这个职业前期的时候也是这样子，就是好像进入到职场，然后每天就打卡上班、下班，上班、下班、嗯。所以常常听到一句话，我觉得是很残酷啦。可是真的，大家可以思考一下，就很多人可能二十岁就死亡。但一直到八十岁才埋到土里面。哦，对，所以如果大家有什么梦想的话，我希望我们就今天导演的分享，可以更加有勇气去做。所以，呃，导演虽然说你的身份很多了，你也可以是一个老板啊，嗯、呃，这个创业家，梦、嗯、想家，或者是主持人，但是当然我们就是习惯称您导演哈。你是大概什么时候才觉得哇，我要变成导演？就这个这个灵感是什么时候，或这个志向什么时候才开始养成的？
1: 其实是在我真的确定要当导演的时候，是在我十五岁的时候。对，也是蛮早的。<笑>我十五岁，知
0: 道在干嘛？<笑><笑>希望比别人多两分<笑>
1: 。我觉得那个那个时候，就是有发生一个故事。就是那时候我正在参加郭宇文的演说比赛。就是小时候我不是一个很有自信的人，就是长得胖胖的，然后被也不会被排挤，但是就是班上的定位最多只能当一个开心果。
2: Oh. <笑>对，然后我有一个
1: 很优秀的哥哥，就是什么样的事情都做得非常好。他是管乐队的指挥，田径队的队长，班牌都是第一名、oh. 第二名
0: ，文武双全这样。对对对， oh. 然后长得又很帅。Oh. Oh. <笑>哇，这个最讨厌啊，这个就是啊。然后因为我跟他只差一岁，所以从小到
1: 大都会一直被学校的老师啊、同学啊，大家会一直比较。然后其实没有什么。自信跟信心，嗯哼。但是，一直到可能小学五六年级的时候，然后老师就说：“哎、欸，不然你去尝试一个你哥哥不敢去做或不会去做的事情。”我说：“那是什么东西？”哦、然后你去练相声好了、嗯，我就被拐去练习相声
0: 。哎<笑>、嗯，那你所以你当时会愿意，也是因为说哦，终于有一个是哥哥没有做，是这种心态吗？还是你觉得也是蛮有趣就去尝试
1: ？有趣，但是也就想尝试一个。可能不只是哥哥，就是大家都比较少去做的事情。哦、oh, ，OK， 对，然后就想试试看， okay, 然后试了之后就觉得哎，蛮、欸、喜欢的。然后后面也在练习演讲啊，然后比赛啊等等。然后到最后，终于在国三的时候，比进全国国语文演说比赛的舞台，就有点累，打进全国大赛这样。哇塞！对，那时候心里面觉得，哎、欸，这是一个蛮了不起的事情。真的很，说如果我拿了第一名的话，我就要去跟我喜欢的女生告白。哎呦，对，心<笑>中想的其实都还是很肤浅的事情。<笑>对，然后那个时候就抽到一个题目叫我的梦想，然后我就在想我的梦想到底是什么？但其实更肤浅、跟更直白的事情，就我要怎么样透过讲我的梦想拿到郭文演说比赛第一名，去跟女生告白。OK， 所以我左思右想之后，的目标。左思右想之后，我就想说最那时候最帅的人应该就是李安导演了，就是因为他那时候卧虎藏龙呃拿下奥斯卡金像奖，就
0: 那个时对，差不多
1: 对，差不多那个时间，第一个华人吗？没错，所以我就说我会想要成为像导演一样的人。然后我一上那个演说比赛舞台，我就说我的梦想，我的梦想，我的梦想是要成为像李安导演那样拍出一个好故事，并把自己也变成故事一样的人。哇，对，所以就从那个时候开始，哦其实我觉得应该是讲的不错，因为我后后来就真的拿到全国国语文演说比赛第一名
0: 了。然后来有告白成功了，呃、就失败了、哦<笑>。所以第一名跟告白能不能成功是没有关没有关系，没有关系。啊、關關
1: <笑>但是就从那个时候开始，我就觉得，哎、欸，好像当导演真的是一个很棒的梦想，而且拍出一个好故事，并把自己变成一个故事。嗯这句话我自己讲完之后，都有被自己感动到，真的。真的，一直到三十岁的今天，我也都会觉得这句话对我来说依旧是受用的
0: 。真的，我觉得也是，也不能讲误打误撞。其实你当时可能也是想说，哇，要借由拿到第一名，然后跟真爱告白。嗯，殊不知可能那个人走了，可是你也找到你真正的真爱。对，就是导演这个梦想。对，哇，听起来是一个。有点扑朔迷离，但是又很激励人心的故事。<笑>对，因为其实李安呃导演跟我有一点点渊源、哦、真的、哦、啊，因为他是我的老学长、哦、在台南一中毕业的、哦、所以我高中三年都会听到他回到学校的演讲、哦哦。所以他真的是把自己活成故事人，哦哦、就是他的高中过程也是很压抑的。他会念到台南一中这个学校，是因为他的爸爸是我们的校长、嗯。然后他就被迫要到这个地方去念书，可是他只喜欢画画。嗯，所以他都是在那种画画或者是艺术创作类的比赛拿奖、嗯，可是数学就是零点几分那一种，<笑>然后他爸爸就觉得非常非常的不开心，就甚至要禁止他画画等等等，但他就真的很做自己，他就是反正呃，他每次就鼓励我们说我的数学呃联考的时候只考了一分等等等、嗯，那我还是可以做我想做的事情，嗯，所以后面我去查了他很多很多故事，我真的觉得。很感人。对<咳>，他其中有一段，我觉得印象最深刻的是，他其实有好长一段时间是呃没有收入的。对，在家，因为他在家，然后他真的有一次，他就跟他老婆去讲说：“哦，我要去学那个什么电脑等等的。”对，对，就那一段，哇，我觉得真是非常非常感人。然后后来有一次，另外一位记者在采访他的时候，他说：“哎、欸，你得了这么多奖，你觉得哪一座奖对你来说那个意义最重大？嗯，这样你觉得最快乐是什么时候？”这样，他说我赢得的最我赢得最多快乐的不是就有这些奖项，嗯，而是我每天早上起来，我的老婆叫我老公，我的小孩叫我爸爸，我每天都要为了他能让他们叫我这些称号，嗯，为了配得上可以当他的老公，当他们的爸爸，我要很努力，嗯，所以他从来不会把这些事情当做理所当然、嗯。哇，我听到之后就瞬间觉得说，哇，我也应该要回归家庭，<笑><笑>真的也是真的是很棒的故事，真的是把他的人生活的故事。哇，这个太棒了哈！非常非常感谢这个 Jack 的这个分享。所以其实你对欣赏就是李安导演。那其实除了他之外，有没有什么其他是你比较印象深刻，或是最近可能有一些你觉得好像蛮值得大家去呃关注的一些导演或作品？我觉得日本有一个艺人
1: 在做的事情蛮酷的。日本有一个艺人叫做细野亮广。就是他在做的东西的话，是他在可能二零一八一九年的时候，就是开启了一条算是共共创之路，就是邀请他的粉丝跟他一起去做很多很多不一样的创作跟作品。Oh. 然后到了后面的时候，他做出了一个绘本，叫《烟囱小镇的普配》。嗯哼<音樂>，对。然后这个绘本他用大家没有想过的方式去做。首先他群众集资，然后集资了之后，他把绘本的很多段落拆分给很多不一样的作者，然后就有些人画天空，有些人画角色，然后有些人去做故事设定。集结众人之力完成一个绘本之后，他下一步做的事情是集结众人之力把它拍成一个动画。然后这个动画在日本卖的非常非常好。哇塞！那如果以数字上面的成就的话，他其实也非常的厉害，因为他的线上沙龙是、嗯、呃全日本最大的。他平均我记得现在应该有六到七万名付费的会员，所以等于他一个月就是光是线上沙龙的营收就应该有个两三千万的 net profit 进来。哇！而他把这些 net profit 用在投入更多创造不同有趣的事物上面，所以他开启了很多不同的。呃，跟其他人合作的沙龙、跟合作的活动，甚至也会去赈灾啊、嗯、等等相关的事情
0: 。哇，真的是很棒、欸！因为首先它是创造了一个 recurring 的这个 revenue， 就是可以从像订阅经济这样的东西，嗯、然后它又可以开始创造所谓的我们讲那个叫飞轮效应，嗯啊，越滚越大。对，哇，真的是很棒的。另外一位呃，值得我们学习的这个对象，對我觉得他很强，真的很强。那其实我们知道就有很多身份，嗯，导演啊，创业家、啊酒吧老板啊，等等等等的、嗯，还有主持人，其实每一个 title 你单拆出来都是一个全职的工作。哎，对，所以我很好奇，虽然说这是一个你说把自己活成故事是要很精彩啦，但这感觉有点是超载啦<笑>。可不可以跟大家分享一下，你你为什么你已经当导演了、啊，为什么你还要想要走这个创业这个路程？这真的很难想象<笑>。
1: 其实我觉得，在台湾当导演的人都会面临到一个问题，就是台湾的影视产业并不是非常景气。当然，虽然这两年看起来有好一些，但你实际去看的话，它的实际的营收啊、它的影响力啊，还有很多的东西，它其实是不断在衰退。尤其是2014年那时候，我刚创业的时候，台湾正在被中国整个市场就是拉扯磁吸。所以大部分的优秀人才其实都吸进去了、oh. 去了大陆，然后台湾的影视产业是急剧的萎缩当中。嗯
2: 嗯嗯
1: 。那那个时候创业，它其实也是唯一的选项。老实来讲，因为那时候如果你要在台湾去做出一个成绩当导演，然后到最后拍电影还有机会去赚钱，几乎是不可能的事情。OK， 对，所以我那时候唯一的一个想法就是说，好，那如果我很想要在台湾当好一个导演，那势必要跟这个环境有一些的不能讲抗争，但是至少有一些理念跟想法要來影响跟改变、嗯。所以那时候刚好是一四年，就是 YouTube 整个翻转。影视市场应该不能讲 YouTube 啊，而、呃、整个 OTT 平台开始翻转影视市场的时候，嗯哼嗯哼所以我就说，哎、欸，说不定在这个时间点，我们也可以用新的科技的力量，还有一些不同的 idea 来去翻转跟改变影视界的一些问题跟状况。嗯，所以我那时候选择的事情是我为了要当导演，为了要可以在台湾做好导演这件事情，然后去
0: 创立了这间公司。哦、oh, ，OK， 对，所以要等于是你解决问题的一个过程。然后就莫名其妙多一个创业家的身份，
1: 其实应该是说他就像我刚刚说，每一个事情都好像是一个必然。嗯、对、啊，所以真像一开始创立这个影视制作公司 ，So Pick， 它最主要就是希望携带着 OTT 的力量、YouTube 的力量，培养出粉丝经济，然后呢，最终去做出我所谓的沉浸式娱乐。我们做了一个剧叫《Mr. Bartender》，那拍剧不一定会赚钱、嗯，但是。我拍这个剧留下那个场景，就是、一个酒吧之后，那个酒吧可以赚钱、嗯，那它就会变成一个至少可以永续循环跟经营下去一个 IP 经济。所以后面的话就理所当然的，你就去开了一间酒吧，因为本来就写在你的 BP 里面，<笑>所以你的 business plan， 你跟投资人在募资的时候就写说你要开酒吧。啊、哦，真的对，真的。所以呢，我就说我要我要去做了，我要实践了。他们就说 OK， 那我们就继续支持，然后就再往下走
0: 。这其实真的很像是。现在那个 NFT 那个 r o a d Map 的概念，就把整个给结构出来對對。对，哇，所以其实真的在念呃导演相关科系的时候，其实什么这些创意啊等等的都不会在学习的科目里面啦、啊。
1: 我觉得有一个幸运的事情，因为我小时候是在那个新竹科学园区长大、啊，就我念是一个高中叫实验、啊 okay ，就是新竹也叫实验高中、哦實，所以我大部分的同学、嗯、其实都是走科技路。就是走科技圈的哦， okay. oh. 所以我在小时候到长大大学这个期间，虽然没有在学创业相关的，可是周遭培养的环境、听的故事，其实很多都是。哦，当年可能台积电它是怎么样去开始的，联发科怎么开始的，他们又为什么成功？这变这变成是我小时候会一直听到的故事哇！所以我那个时候在写 B P 跟在做创业的时候，我觉得它是有这个先天的优势，就我写出来的东西它比较接近 s i l c o n Valley 创业跟募资的那那一套做法。了解，然后也慢慢的跟周遭的朋友跟同学一起交流，嗯
2: ，对，
1: 所以我觉得幸运
0: 。但我觉得这个也真的是因为你有很明确的一个一个意图。嗯，然后你有明确的目标，然后才去善用你可能有的所有资源啊、嗯。对，因为我相信，可能在台湾，大多人是传统，像我也是传统教育这样上来的。我们想到说要创业的第一件事情就是没钱啊、哦。那没钱的话，其实不会更像有创业环境的会说啊、哦，我要去募资。嗯，其实很多人有一个错，就是我等存够钱了或怎么样才要开始。哦、对。但用自己的创用自己的钱去创业，其实可能呃，反而会比较没有效率啦，因为你的第一桶金会比较慢一点点。对。所以真的是，我觉得真的。从刚刚呃 Jack 的分享啊，从想要当导演，嗯、然后发现环境的变化，嗯，开始要去做一些其他事情、嗯。那虽然听起来是好像有点走歪了，或者是在绕远路，但是也刚刚我们听到，它就是一个必然，嗯。那所以希望可能所有的这个听众朋友，如果你听到啊，或者是想到你要做事情很困难的话，其实真的。呃，不妨跨出你本来在走的路啊，换一条路去思考，嗯、应该会有更多的这个想法。所以，我相信啊，就是虽然说你你为了当导演去做了很多额外的事情，嗯、然后现在看起来当然是成功的了，可是我相信肯定没有那么顺利。对，所以你有,有你有没有在整个过程当中，呃，觉得是非常受挫，或你认为最大的困难会是在哪里？我觉得最大的困
1: 难是有可以说走太快。哦、oh. ，对，走得太快了。就是我觉得，如果我的这一套方式跟这个方向在在中国或是美国走。它其实是比较跟得上整个世界发展的节奏的，但如果放在台湾的话，就台湾本来就 lag 整个国际市场大概两年、三年，比较保守，对对对,對。然后再加上我们这边其实台湾不是一个很适合创业跟工作的地方，老实来讲是这样
0: ，真的真的。
1: 所以就是你会被你会被有一种被拖着的感觉，然后你又没有对接好到国际的市场的话，那其实有很多很创新跟。看起来很 reasonable， 然后也可以成功，然后大红大紫的东西，它就会不由自主的
0: 被扼杀掉。
1: 对，就会变得很慢。嗯嗯嗯，来讲，像那时候在一七年的时候吧，一七年我那时候。第一次写出了《圣人大道的劇》的剧本，然后那时候都在讲 blockchain， 嗯哼。但二零一七年台湾 blockchain 谁理你啊
0: ？就是真的现在活成这样，然<笑>后对啊。然
1: 后一八、啊、年那时候在做的时候，大家也是似懂非懂。然后一九年电影正式上映的时候，嗯、大家其实也还是不懂、嗯，对，所以那时候的票房并没有到很好。嗯、对，那到了当然现在二零二二年、嗯，每一个人都在 crypto、NFT 什么等等的，对对,對。<笑>所以你就会感觉到哦。之前真的走得很快，就如果我是太早，对对对，如果我真的是要在台湾扎根往下走的话，我还是要跟整个环境的 tempo 搭在一起 ，OK， 比较不会那么累。就像我现在学到的事情，就是哎、欸，我有很多很新的想法，那有一些东西它就适合去美国让。OK， 我就跟美国那边的 business partner，、嗯、我就说，哎、欸，这个我们来 run 这个很有趣的 NFT 项目，或者很有趣的东西。嗯、那台湾这边的话，我就好好过好我的生活，嗯、就是去录一点 podcast 啊，经<笑>营一下酒吧、啊、然后就现在
0: 台湾环境比较可以接受的东西、啊，對,
1: 对对对。然后等大家一下，不要不要一个人冲那么快，嗯、一个人冲那么
0: 快反而会很累，真的對真的。因为呃，其实从创业角度来看，你去教育市场是最累的。对，你要让市场自己有意识到。那其实呃，之前从从从你的整个创业经来看，你真的走了很前面了、啊。你也是算是最早一批向群众募资来拍摄网剧的
2: 。对。
0: 那当然，第一次可能也是当时大家比较能接受这个事情，后面也是失败了。嗯。那我觉得很多东西，大家可能第一次失败了，或者是因为毕竟很新，对，可能没有人知道你在想什么。那如果是我了、啊。第一次做，哎、欸，大家真的不能够理解。那我常常会直接反应就是自我怀疑，那应该就是我想错了。嗯。可是后面你就继续坚持做一样的事情，但我知道调整很多做法，然后就成就了《圣人大道》这一部很棒的电影。嗯。就是你都失败了
2: ，嗯、就那那一次、嗯、那一次失
0: 败、嗯、不是说成是吧？你那一次就是没有成功了。对。你怎么会有那样的勇气再去做下一次？因为我相信那一次可能没有成功。呃，先不要讲自己，你当时很强大，嗯，可可能是你的投资人也好啊，或者是你的呃周遭的人、爸妈啊，或者是朋友啊等等的，应该我跟你讲说，你看吧
2: ，不能成功
0: ，嗯，嗯嗯那你要在做的时候，应该会有更多的阻碍，比起第一次
1: ，我觉得，我觉得有一个好处的事情是，我第一次那个时候失败，并没有栽得很重，可以这样说，就是 Mr. Bartender 他在第一次做曲目的时候没有成功，我觉得我后面。就是我，我后面是有设计了另外一套方式来确保我还是可以继续让下去。所、就、以、是、我那时候群众募资在做，私募也在做，所以其实我的私募是成功的， okay. 只是群众募资的那一块就没有成功。但是没有成功的时候，我也跟。呃，我的我的我的 investor 说，哎、欸，其实我有预料过可能会发生这个状况、嗯，因为这是新的 business model， 不可能一次就成功的。嗯，对，所以我觉得有很多时候你要去看到底是战略出错还是战术出错啊，真的。所以那一次对我来讲，它就是一个战术错误。可是你的战略跟大方向是对的嗯嗯，然后你开董事会的时候，大家也认同，因为你提报的时候，你的战略面讲的事情是。我们现在的社群媒体会越来越发达，然后各个东西的用户会分成小众的跟分众的、嗯，然后你只要抓住小众跟分众，透过很好的一个变现机制跟管道，你就可以建立起一个长期经营的 IP。那跟群众就是我们以往都只能藉由 B 端收钱的这个东西走到 C 端收钱，它是一个对的战略。对，對那只是我们要检讨的事情，就是我们的战术，就是我们在、嗯。行销宣传，还有在做这件事情的时候，是不是把它复杂化了、嗯？或者是不是我们的粉丝基数还不够 ？OK， 所以到第二次八天的，因为谢主的一个段落，然后引起更多人回想着，我们第二次募资，它就变得很成功，就募资了几百万，然后我们就真的可以往下去盖出我们的酒吧，做出我们要的片
0: 子。哇，真的，我觉得刚刚呃，是从可能。不仅是导演的视角，这也是从一个创业家视角来去知道什么叫战略跟战术了、啊。那其实我也很相信，在不管可能个人的工作上面，或者是呃，如果你也是有个创创业者的话，真的不要用战术上的勤劳来弥补这个战略上的懒惰。Oh. 因为如果战略错了的话，就方向错了的话，你跑越快其实是越糟糕，死越快，没有错。所以呢，还是希望大家可以去呃，大概。想清楚一下哦，你现在在做的事情，呃，战略上面它到底怎么样的？你希望可以三年或五年后是往哪个方向走？嗯、那现在整个趋势是往哪个方向走？就像刚刚 Jack 提到的，他们提到呃，要从 B 端到 C 端，其实它的那个 market cap 会瞬间长大很多對。对，那我也发现，就以前在可能我之前在大陆工作的时候，因为也算是一个中小企业，要慢慢变大，那那个时候会有很多东西是第一次要做的。嗯，那当然，这种第一次做的事情很容易失败。嗯，对。可是因为我当时也是一个没有退路的状况，有老婆小孩要养，然后爸爸等等的要生病，好，所以在那个时候呢，呃，我也是直接就直接自告奋勇去做这种新的事情。所以其实那个心路历程跟 Jack 其实有一点点像，不要去害怕做新的事情啊，因为老实说，除了你自己以外，没有人知道他会怎么样。嗯。所以你永远可以讲说，虽然失败了，但这个已经是最好的状况了。嗯，那由于只有你自己可以知道说，怎么样可以才变得更好。嗯，我也是非常非常好奇，就是 Jack 从他一个这么特殊的经历，还有他做了这么多，可能针对我们来说是非常厉害的事情。然后，那他对于说现在年轻人真的，我们看到越来越多年轻人是比较属于受害者的视角在看待这个社会哦，然后比较不敢去做梦。嗯，那真的说他只要。以前呢、啊，以前我们如果不想要朝九晚五的话，就会想说我去创业搞个大的，就会有这种感觉。嗯、现在好像比较多会是让去开 Uber 送 Uber Eats， <笑>所以现在年轻人都比较不敢做梦。你觉得对这个呃有有什么看法？它的原因大概会是什么？其实我觉
1: 得我们正处在一个。面临很大改变的一个时代跟环境。我说很大的改变是，其实我觉得那个剧烈的改变是整体人类的改变。人类已经走到了一个，如果我们再不进化，往下一个阶段去走，我们就自己迎来毁灭。我讲的不是进步、喔，我们再进步下去，马上就毁灭了。我觉得这是应该大家都有感受到一种现实跟状态，就是我们感觉科技进步啊，对，然后很多东西都变得越来越好，但你实际去看，没有啊。全球暖化依旧持续，然后你看最近出现的这个 COVID 1 9 n e t e 影响我们那么多的呃世界的走向跟方式，真的。可是这些其实都是我们在进步过程当中发生的事情。所以我自己其实有一个比较悲观的想法是，如果我们再进步下去，我们真的只会加速自己的自我毁灭。嗯，而这个进步，无论是资本主义、共产主义，还是人文主义、进化人文主义，任何的哲学思想都没有办法去拯救这一块，因为它就是一个贪得无厌的，一直一直要的一个需求，一直无限的上纲。真的把进步当成一种无限上纲的东西在走，所以、嗯。我觉得我们当代的人蛮可怜的，就是我们在进步的这个成长巨轮一直不断飞速往前，然后能成长的状况到达天花板的时候，我们就在这里。嗯、而如果我们要投入要加速它成长的时候，我们又会看到我们做出来的成长造成的毁灭
0: ，就是撞墙了、啊
1: 。对，就直接撞墙，而且我们的撞墙是还要拉着整个地球一起陪葬，<笑>就其实有一种这样的感觉，真的。所以
0: 不能想象为什么 Elon Musk 要带大家去火星，<笑>对。去毁灭另外一个星球
1: ，但我的想法就会想说，如果我们都知道进步它有它的天花板的话，那我们的进化的层面会在哪里？嗯，我其实，在思考这个事情的时候，也就是我在创立那个 selfpick 的这间公司的时候，我就觉得我们应该是要往内走，我们应该可以去找到我们心灵里面属于我们自己进化的力量，而不是一直一直假外求。就是我们要一直在外面从工作上面得到啊，从什么等等上面得到。啊，的。但是我也不想说，就是变成那种 hippies 的文化，就是我们什么事情都不做，在耍废。对，因为那是没有力量的，没有力量你就没有办法改变世界，你还是会被资本主义推着走，然后最终大家还是迎接迎来一个世界毁灭。所以我现在在推行和我自己有在分享的一个执行方式，它是一个所谓的共创主义。嗯。那种共创主义意思就是，我觉得。呃，人一个完整的人格，它可能分为四种不同的层次，一种是兽性，就是野兽般的那种存在；， mm -hmm. 另外一个是本性， okay. 就是我们人本来的这种样子；， mm -hmm. 一个是我们比较好一点的人性，然后最后一个灵性的层面。Mm -hmm. OK， 那我们大部分的时候都卡在一个本性的层面，就是不断的 take take。我们要一直取得很多的东西對，我们取得什么也不知道，但是就我们要很多的钱、很多的权、很多的财富、很多的自由，就是基
0: 于恐惧或者是想要安全感
1: 。对，但是你就是有一个本性，就是你要一直取得、一直取得、一直取得，贪、嗯、得无厌的一直取得。对、嗯，但是我们其实只要进到我们的人性层面，就是 give， 我们不断的去给予，我们不断的去创造，其实最终我们就会在给予跟创造的时候，来到我们的灵性层面，就是 g o、嗯我觉得 grow 的这个层面，它就带有灵性，然后我们是不断的成长、进步以及进化了。那它又可能可以让这个世界变得更好。那但是我们现在大多是不断的 take， 然后到最后 fall， 就是我们堕落到了兽性的层面。对，兽性没有说哎、欸，这个人很笨哦、喔，不是兽性的意思就是说我对世界的需求无限上纲的时候，我变成一个贪得无厌的一个个体，然后把这个野兽般的那种摧毁力发挥到最
0: 大。就是摧毁地球，也摧毁自己。
1: 对啊，你人也堕落了。对，所以我觉得这中间有一个很有趣的事情，就是它里面最重要的改变因子就会变成是你要怎么 give， 你要怎么样去带给世界更多的创造力跟更多的可能。哇！所以刚讲了一些比较悬的东西，可是接下来就是我自己给自己还有周边的一些可能朋友，去尝试可以实践的步骤。对，我是说，如果你的工作没有创造性，是没有带给你跟这个世界的创造与改变，你没有给予，你没有办法直接感受到这个的时候，那你一天就应该只能工作八小时，然后限制一周五天，然后呢，你剩下的很有创造力的另外的可能六个小时，每天额外多出来的这个时间，你要去做你喜欢的事情，嗯哼，然后去做喜欢的事情，譬如说烹饪也好，慢跑
0: 团也好，可以带给他呀、啊
1: ，对，就是你只要、嗯。继续去做你喜欢的，然后并且持续的形成社群，就是你会在你的 IG 上分享，你会把这个东西推荐给你的朋友，你会把你的 voice 传递出去，嗯、你又把你给予这个世界的东西分享出去。
2: 嗯
1: ，那你这样的持续持续在做到后面的时候，你就会发现你的人生已经变得不一样真的，对。那嗯，回过头来，像我这种就是比较好动类型的，然后我也觉得我<笑>。的工作就是对于世界很有创造力，那你就是不要去计较你的时间、嗯，你就多创造一些事物，你、啊、的人生自然而然就会变得很有价值跟很快乐。对，那回过头来，的事情是很多人的选择比较多是说，啊，那我现在工作我的工时就很长啊，然后对，很不喜欢，然后觉得很烦很闷。但是我们大家又跟他讲说，哎、欸，你就是要拼啊，拼了之后你才有机会升官发财啊，对，的。但我就觉得。这就不是真的，这就不是我们这代人适合努力的方向。是，我们不要被这个东西给骗了。如果工作它只为了赚钱，那我们就限定好自己的时间，做到这个停。嗯，剩下我不做。我 Uber 跑八个小时，我我我我我我，富拍打就我就送多少个小时、啊。但是剩下我要去做一些对于这个世界有意义的事情。嗯，那这样才会让我们的价值得以体现。而且很有趣的事情是，你在不断的 g i f e 的时候，你也会获得很多的回馈。对，所以。它其实就会产生了，我觉得很奇妙的改变、嗯。那个奇妙的事情是，我们在以前只有钱，就是我们讲的权利跟财力，就是这两力主宰、互为表里、主宰世界的状态已经不一样。我们现在多了另外一个力量，是社群力。嗯，那其实那也是人类自己本身最最最核心的人的力量。对，但是那个东西如果讲人的力量，感觉有点悬。然后以科技圈或者是以我们网络圈的那种术语的话，那社群力，我觉得大家比较容易理解。是，那就是你就会发现，你把八小时必要的工时剔除了之后，你会建立起属于你的社群力。而这个社群力一开始没有办法帮你赚钱，也没有办法帮你做到什么。可是你随着你不断地给予这个社会，给予这个世界，然后累积地周到社群之后，有一天你会发现，这个社群力已经足以让你支撑去做很多你想做的事情。
0: 真的，取代本来你要拿薪水的工作。
1: 对、嗯，因为真的像我，呃，我们工作的一个同事，他叫 Kitty，、嗯、他一开始跟我主持 Podcast，、嗯、做的还不错。我们那时候做了之后。嗯最高纪录是 Apple Podcast 跟 Spotify Podcast， 我们都打入双榜前十名。哇、wow, ，OK。然后他做了大概一年之后，他就他就离职了。<笑>但是，但是我觉得这是好事，因为他就已经他那时候很投入在录这张 Podcast，、oh, okay. 远远工作的时间超出了他应该要付出的工时，了解
0: ,了解、嗯、多很
1: 多倍、嗯嗯。然后他也用尽心力去做这个，然后做到后面的时候，嗯、因为。这个 podcast 带给他了很多不同的机会跟可能性、okay.。然后呢，在这个机会跟可能性发生的时候，他就是说：“哎，好像到了一个时间，他可以当 freelancer 去做自己想做的事情了。”然后我说：“哎，这样蛮好的、啊，真的，我们依旧可以持续录这个 podcast， 因为我也想要支持你和看你发展更多不一样的事情、嗯。嗯”那到了现在的时候，我也就看到，对他的社群力已经足以去支撑起他需要从这个世界 take 很多的状态，他已经可以变成一个。Giver, 然后得到很好的回馈，然后使他的生活变得，我觉得是很富足的。真的不会说富有、嗯，但是是富足的，丰富且足够的
0: ，就是物质上面够、嗯，精神上面很丰富。对，呀、yeah, ，真的，我觉得其实我们在。呃，讲投资的时候也都是这样，就是先求生存，再求发展。嗯，所以其实那个八小时就是拿来求生存用的。对，那六小时就真的像您讲的，真的是一定要开始去想怎么去发展。对，对，那就不能再继续用本来用时间去换钱那种心态。对，那传统的教育，甚至可能我以前的方式，真的就是不只是八小时求生存。你晚上八小时再拿去继续修升损，对，因为要应酬、要喝酒、做很多事情，就是为了升官发财。所以刚刚就讲得很好，就真的那些都会是假的啦。那对于灵性研究，我觉得哇，就这个蛮年轻，然后怎么会开始接触到这些东西？因为我也是真的到这一两年才开始去发现很多这些啊、哦，不会说去宗教，可是我很喜欢像佛教那种哲学，还有那一种所谓用能量的视角去看待这个世界。所以其实我看过一个类似实验。它这些都是在量子力学开始发展之后才可以看到的东西。就比如说，他们用用这个脑去驱动一件事情的时候、嗯，其实那个能量比你用心去驱动，嗯，可能低了大概，呃，用心驱动大概是脑驱动的五千倍。No. 所以你刚提到的时候，我想到这件事情，就是当我们用脑去觉得说我要生存，我要做这个就可以拿到那个钱，嗯、我做这个就拿到薪水，这是用脑驱动的，你会做的很累，在这个成长过程中会有很大的副作用。对，就是你要付出健康啊代价，然后很多的负面的情绪。但如果是用心驱动，像你刚刚提到的、嗯，呃，我是用喜欢的心情付出的心情、嗯，其实你越付出会越感恩的。对，对你大家也会很真诚给你回馈。但因为它的能量很大，所以它其实可以转动更多的能量。对，那给你拿到你要的东西，那也是一个类似在可能生涯方面的这个飞轮效应啊。嗯，它就越滚动越快。哇，所以真的刚刚听到 Jack 的分享，我自己是有点起鸡皮疙瘩<笑>是非常非常深的体悟啊。就,就这些东西，其实真的平常，老实说，如果不是在这样的节目或者是这样的身份去分享的话，很多人会觉得说。你是在讲什么鬼啊<笑>？我们常常说变变这种状态，对，真的。但是希望大家可以开始，也也真的从不一样的视角去看待你的工作。如果你真的工作的很辛苦，但是实际上你又不能够真的没有这个工作，嗯，有人要付账单、养家糊口等等的，那不妨就可能尝试着在今年也刚一开始嘛，稍微在下班的时候。呃，留一到两个小时，嗯，可能很多人没有办法一下子知道说，哦，我喜欢烹饪，我喜欢干嘛？对，没有关系哈、啊，就像我之前讲的，写个梦想仓库。把你想做的事情都写下来、嗯，就今年就当成是一个探索期，嗯，看做哪件事情的时候你是觉得最时间流动最快啊，或者是最开心的、嗯、啊？隔天起来是觉得最呃精神充沛的，对，那么可能你就可以开始朝这个方面发展。那我也相信这个世界有很多人需要你在你热情领域的产出，嗯，哇，真的非常非常感谢。所以，所以这个你觉得像在台湾的话，嗯、呃，因为就你刚刚提到。整个台湾的投资环境了。嗯，
2: 其
0: 实从投资视角来看，台湾因为很大量的资金是在房地产的，嗯，这是我们在投资台湾市场、投资美国市场比较不一样的地方。嗯，为什么新创啊、细股这些会起在在细股在美国会建起来，就是因为美国的大钱他愿意留到新创上面，对，那台湾就比较不愿意，对，放在房地产比较保本比較啊比较好，所以可能也是对我们这些创业者会感觉比较被。拉住的地方，对，所以你对于这台湾的这些创业者啦，比如说他找到他喜欢的这些事情，你可能会建议他用什么样的视角开始去开启一下？不要说会不会说，就是我全部栽进去了，先不要工作，直接开始冲，还是有什么更好的方法？你觉得？嗯
2: ，
1: 我觉得首先是你要让自己走出去，跟世界连接，我觉得这很重要。嗯、然后，如果你只是在做一个 local market， 就是 regional， 尤其是只在台湾的话。那，那你就要知道你的这个市场，它真的大部分的钱就在房地产，所以你不要去期待你会融资融得到很多钱
0: ，
2: 是、嗯、因为
1: 就是不会给你。对，<笑>就是、但是台湾真的有好多的新创的朋友，他们心中就会充满恨意，就说为什么你不给我？<笑>但是我们也要从另外一面想啊，我们的竞争就没那么激烈，所以我们生活可以过得不错。對,对，所以我觉得要先认清自己的环境，那是,、嗯、是最最最重要的一个课题
0: 。那回过头来呢，我相信我们毕竟是 human being、啊、我们都是肉体之神、嗯。所以呢，其实我要呃满足一下我的私心，我想了解一下，其实刚刚就提到他，呃会用很多的时间来去做所谓的共创这件事情，嗯、也就是说，他会跟他的社群呢、啊、一起做很多的活动，对，很多的交流，然后会有很多有趣的想法碰撞。那就产出了不只是自嗨的内容，对是大家都觉得哇很棒的一个内容。那这我相信也是所谓这种沉浸式体验的一个环节了。那只是说真的，你就一个人，而、啊、你的粉丝这么多，嗯，你现在自己的生活大概是长什么样子？作息会不会真的就是完全没有办法睡觉？还是睡觉还是很重要 ？OK， 对对
1: 对，但是我的睡眠时间的确的确不多。然后是比较规律，我现在大概就是每天大概一点半到两点睡觉，然后早上就是七点起来，就是論七论、啊、无论如何都是七点。对，当然有些时候真的不小心前一天晚上喝太多，那就可能最多就是赖床赖到七点半、八、嗯、点，八点
0: 基本上就是极限。对，哇，因为其实你的身份喝酒场合会蛮多的，
1: 对，蛮多的对吧
0: ？你先不要讲说可能要跟投资人
1: 讲东西、yeah,
0: 。有时候杀青，对，那更不用讲，你是酒吧老板，对呵呵，这不合不行，<笑>对啊，<笑>那哇，那你你你是从小就养成了早上七点起床的习惯吗？其实不是、欸，其实以前会比较
1: 乱一点以前生活作息会比较更乱一些，因为在刚创业那个时候，就真的会要跟很多前辈大哥大姐去喝酒，对对对，那那种可能喝到四五点。哦、wow. ，对，要看到天亮，然后喝得很痛苦的那种。<笑>但是那一段时间对我来讲已经过去了。就是我现在至少是说你自己选择，對,对对，我可以选择。就算是大哥大姐他们也比较不会需要我硬要陪他们陪到那么晚。对，因为他们也知道我要
0: 去找别人陪他
1: 們。<笑><笑>对，他们也知道我我在做什么。所以我现在就是很规律，就是说、okay. 只要我喝酒局，我就十二点我就会走了。嗯，对，就无论如何十二点， okay. 最多就十二点半。哦，你也不会恋战这样？对，我就。然后我一定会偷跑，然<笑>我偷跑對，对<笑>偷跑类型的，就是你们继续喝，<笑>但我就去去做我要做的事情了，<笑>拜拜。哦、oh, ，OK， 對所以是从建立起晚上我已经不会有那种你要弄到三四点那种状况，先从这一步建立起，然后接下来才慢慢慢慢规律地去提早早上起床的时间， okay. 因为早上起床这个时间很重要。我起床了之后第一件事情就是写文章，然后因为我每一天会固定发文章在我的社群里面。因为我觉得很重要的事情是，你要把你的想法分享出去，才有办法邀请更多人一起加入。然后他们加入了之后，在社团里面，对，在社团哦，我 g r e e 然后社团他们阅读完了之后，他们也才有机会跟上我的进度，我们才可以一起共创。共创并不是只是一个说说而已，它是一个，我觉得是一个马拉松式的赛跑。所以我每天早上都要先领跑一下，然后说，哎，我们今天来锻炼哪一块的 muscle， 然后我们今天来做些什么样的事情
0: 。所以这个会花你大概多少时间？早上一个小
1: 时。Okay. 会先做 meditation 大概半個小时，然后接下来就是写文章，大概就是半个小时。哇、okay. 哦，你真的是有在走灵性的这个 study， 我觉得蛮蛮、嗯、重要的，不然的话你很难去维持你的创作力。就像你
0: 讲要 grow， 对对对,對、哦，所以
1: 大概到八点八点半至九点，他就会是把这些东西全部做完，然后十点后开始投入到工作啊等等的事情
0: 。哦，所以你的那个文章就会在九点。之前就是发布出去
1: ，呃，通常会是在最近改成下午了，因为一开始早上我觉得大家后来有点累， okay. <笑>对，早上要上班就已经很累了，所
0: 以大家可能通勤完刚通勤到公司，對對
1: 對改成大概都是五点半的时候发，然<笑>是写完了就把它排成上去这样子。Okay. 哦
0: ，OK， 哇，那你的可能家庭啊，或者是因家庭主要是可能就爸妈，是爸爸妈妈，对，哦，就定期回家这样，呃
1: 。因为我的爷爷奶奶在在在台北，所以有些时候爸妈也会上来， oh, okay. 然后我们就一起聚会吃个饭这样子。哇、wow. ，对，然后晚上打个电话回家，大概是这样。但是的确就是真的比较，有些时候会心怀愧疚，就是比较少时间可以去陪爸爸妈妈。但是，爸妈他们也会觉得你就现在也就
0: 是年轻，多拼多努力啊。啊、嗯，也是真的。对对，真的。因为我我一直有一个很很深的体悟，就是真的人生就是一个投资组合。嗯，就当然你投资在创业啊、酒吧、啊、导演啊那这个方面得成，就觉得很多。那只是说很多人会去忽略到说他还有健康要顾，对，他还有可能家庭要顾，那导致说这些地方可能在他意想不到的时候，突然间就那个支柱断掉了。对，那就会导致自己的这个。呃，梦想啊，或者事业没有办法持续。嗯，不过我相信这个问题应该不会发生在你身上啊，因为你毕竟是呃，我我光看到你很节制，一定要就是会偷跑回家，<笑>然后早上提前起床，然后又是早上都会冥想，我就觉得真的是呃非常非常棒。我也相信，可能对你来说，真的以后最理想的生活，大概也就是。呃，可能维持像现在这种状态，可以继续做自己喜欢做的事情。差不多，哇 ，OK， 非常非常感谢今天 Jack 的分享。那我希望呢，呃、也可以带给各位听众非常非常多的启发。OK， 那如果你有更多想要了解 Jack 更多的地方，或是想要咨询更多的问题啊，都可以在我们的 App 留言，那也可以到我的 Podcast 深 V 一口气啊进行留言。OK， 那今天的内容就到这边啦，再次
2: 谢谢大家，拜拜，拜拜。